0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den
1: Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli. Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge, dem sogenannten Interlude 4.0. Und zwar geht es heute einmal um westworld Recap von Staffel 2, was es Neues gibt zu Staffel 3, was zwar nicht allzu viel ist und ähm, deswegen wollen wir nachher noch über eine andere Serie sprechen, die wir das ein oder andere Mal schon hier erwähnt haben, nämlich Walking Dead und in dem Zusammenhang auch Fear the Walking Dead. Aber erstmal darf ich wieder an meiner Seite begrüßen, heute direkt dabei... Der kranke Olli. Und zugeschaltet...
2: Der Verformsofa. Ja. <lacht> Schön gemütlich auf der Couch. Sieht an wie so eine, so eine Straßenfigur der Stefan vom Sofa. Ja, das habe ich gerade auch <lacht> <lacht> So.
0: Nilsson vom Dach. Ja, oder so, ne?
1: Ja, steigen wir doch direkt ein mit. Wobei, wir haben das lange nicht mal gemacht. Wir müssen es erstmal so ein bisschen wieder eingroogen. Wie geht's euch denn?
2: Ja, ja wie gesagt, ich bin krank, ein bisschen krank, ne, deswegen höre ich mich auch ein bisschen komisch an, aber. Ähm, ohne witzig, ohne geht es mir schlecht. <lacht>
1: Ich bin ja seit zwei drei Stunden hier und seitdem musste ich auch schon vier fünf mal niesen, meine Nase überdauert. Ja ja ja. Das ist jetzt.
2: Das wird innerhalb von Sekunden übertragen jetzt mittlerweile. Kaum bist du durch die Tür gekommen. Ja, hat er angefangen zu wussten und hat sich direkt angesteckt. Ah geht sofort ja, Ich knutsche ihn halt Zeit auch immer ab, wenn er hier ankommt, deswegen. Es <lacht> geht, geht dann schneller, die Inkubationszeit ist dann signifikant
0: verkürzt. <lacht> Aber hast du nicht gesagt, hinter dir wurde im in der Bahn eine Scheibe eingeworfen? Vielleicht hast du dir einen Luftzug geholt. Drei ähm, Plätze hinter mir und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Im, IC, im ICE oder? Im, nee, nee, im, im Metronom. Metronom. Von außen einer dran, irgendwas dran geworfen oder was? Ja. Aha.
2: Ja, also Manu und ich haben uns gerade auch nochmal wieder so ein bisschen auf den, versucht auf den Stand zu bringen. Wir haben uns nochmal so ein acht Minuten Westworld Recap angeguckt und äh, da ist mir auch mal wieder bewusst geworden, wie viel ja, Knoten im Gehirn, ich eigentlich hatte beim Gucken.
1: <lacht> ja, also muss, man muss sagen, dass die zweite Staffel extrem komplex war.
0: Ereignisreich. Das war die
1: ja, Und ereignisreich. Die, die erste war ja auch schon so. Aber ich muss jetzt sagen, im Nachhinein ist die erste Staffel für mich deutlich besser. Also die zweite Staffel die e hatte... Echt?
2: Ja. Okay. Für dich nicht? Nee, nicht unbedingt. Also warum?
1: Ich weiß nicht, bei der zweiten Staffel hatte ich das Gefühl, dass, dass sie es nicht übertrieben haben, aber es war, waren sehr viele Sachen, die einfach ähm, komplex waren, die aber überhaupt nicht komplex erzählt hätten werden müssen. Ach so. Und wenn sie nicht so komplex erzählt worden wären, dann wäre es auch gar nicht so spannend gewesen, weil es passiert
2: halt auch eigentlich nicht so viel. Es sind ja nur zwei Wochen im Prinzip eigentlich. Ja gut, genau. plus die Rückblicke halt. Ja.
1: Im Rückblick, also auch wenn man jetzt andere Serien zum Vergleich ähm, heranzieht, ist das Ganze schon sehr simplifiziert teilweise. So, die ich kann mich erinnern, die ähm, eine ja, Kriegsgeschichte da, wo Dolores in dem Fort ist und dann ähm, hier dieses Militär da ankommt und die Schießerei da ist, die laufen aufs offene Feld und werden dann halt dann niedergemäht. Das hat man in anderen Serien irgendwie so viel besser gesehen. Also es sind Kleinigkeiten, aber die hatten wir damals auch schon irgendwie erwähnt gehabt. Aber auch von der Handlung her fand ich Staffel 1 in sich geschlossener, wobei die zweite auch in sich geschlossen ist, aber ich fand, das Ende war in Staffel 1 sehr viel runder. Da hatte ich richtig Bock so, ah, okay, ja. das Ende ist ein Traum. Besser hätte man es auch nicht machen können und in der zweiten Staffel...
0: Ja, aber wie oh. willst du das dann doch toppen? Also ich meine, da kann das kann ja eigentlich nur enttäuscht werden dann am Ende des Tages. Naja, aber halt durch durch vielleicht andere Dinge als die Dinge, die offensichtlich besser quasi gemacht werden können, sagen wir mal. Also das Beispiel, äh. was du gerade genannt hast mit diesem ins offene Feuer rennen und so. Gut, das kennen wir natürlich alle hier. Der der Bösewicht, der schießt immer rund um den Helden herum, der Held schießt einmal und gibt einen Kopfschuss ab, so ungefähr. Äh, das ist natürlich so, sind mehr oder weniger halt Statisten, die dann die die Gegenseite einnehmen aber ähm, ja, also vor allem bei der Serie wie Westworld, ich habe ja generell auch im Podcast schon häufiger gesagt, dass ich nicht unbedingt äh, immer so ganz d'accord bin mit dem, was da so abgeht, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also man hätte schon, glaube ich, ein paar Sachen irgendwie. Äh, aufgrund der Komplexität, die die ganze Serie einfach mit sich bringt, hätte ich auch so auf solche Dinge so ein bisschen mehr, oder lege ich ein bisschen mehr Wert, sag mal so. Ja, die Erwartungshaltung ist da auch eine andere. Ja, genau, das hat vor allem mit der Erwartungshaltung zu tun.
1: Ja, also wenn man, ne, das ist so angeblich der Nachfolger von Game of Thrones oder so, war es zumindest angedacht, dass es das nächste Flagship von HBO wird und man hat ja einen hohen Production Value, dann, ja, dann muss man doch gerade auf solche Sachen achten. Und ich habe auch nochmal so ein paar Reviews ähm, gesehen auf YouTube, kann ich dann auch nochmal in den Show Notes verlinken, in denen einfach sehr viele Sachen, über die wir halt gemutmaßt oder gerätselt haben, waren die schlussendlich nicht aufgelöst worden sind und da war es halt so, so ein bisschen wo ich mir dachte ja es sind schon also es sind keine Lostzüge so also ne, das ist eine ganz andere ja, Hausnummer aber war trotzdem enttäuschend weil ich äh, mir mehr erhofft habe diese mehr Geschlossenheit von einzelnen Sachen beispielsweise ist am Anfang Benad der so da am Strand aufwacht und dann mit dem Strand spricht und dann beendet Bernard einen Satz von Strand und der ist ja so verwirrt und so und denkt, er hat das ganz schon mal erlebt, aber das wird nie wieder aufgegriffen und Bernard ist da in gar kein Loop gewesen und man weiß letztendlich nicht, warum hat er jetzt den Satz beendet und warum hat er vorhergesehen, dass er da an dem Strand sein wird? Dass er, also es Vielleicht wird das Sachen, ja noch in
2: Staffel 3 aufgeklärt, einiges. Ja. <lacht> Yo, genau. wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> <lacht>
1: trotz allem ist das Meckern auf hohem Niveau und äh, ich freue mich schon extrem aus Staffel 3, auch wenn das noch ein bisschen
2: ah, hin sein wird. Aber man hat ja immer irgendwie schon so das subjektive, also ich habe so das, den subjektiven Eindruck, dass ähm, die Fußstapfen von GOT zu groß sind für Westworld irgendwie. Also weil ich habe da so das Gefühl, dass Westworld nicht so diese Breitenwirkung einfach auch hat wie Game of Thrones, aber es mag wohl auch daran liegen, dass bei
0: GOT halt die die Bücher auch wie früher da waren und deswegen eine viel größere Fanbase da ist und so. ne. Was ich mich halt immer frage ist, also ich habe das ja nicht so hundertprozentig verfolgt, wie Game of Thrones so irgendwann durch die Decke ging, aber war das denn schon tatsächlich auch in Deutschland so von, von, von Staffel 1 an, dass halt alle darauf so abgingen oder war das in Peter der Fall.
2: Das weiß ich, ehrlich gesagt, auch nicht. In welchem Jahr kam Game of Thrones die erste Staffel raus? Also, ganz so ehrlich, dann, ja. ähm, als es rauskam damals, äh, ich habe weder die Bücher halt gelesen, noch habe hab ich es damals geguckt und dann haben mir halt immer tausend Leute gesagt, du musst es gucken, du musst es gucken und irgendwann habe ich halt damit angefangen, aber keine Ahnung, da gab es die erste Staffel bestimmt schon zwei oder drei Jahre oder so.
0: Also kann ja da sein, dass Westworld immer noch dass vielleicht irgendwann nochmal so einen Boost kriegt, äh, aber wie gesagt, ich habe auch das schon mal genannt im Podcast. In meinem Freundeskreis befinden sich halt kaum Leute, die diese Serie überhaupt kennen. So, also,
1: es wird abzuwarten sein, wenn das Ganze dann nochmal im Free tv läuft, das wird dann nochmal anders werden. RTL 2 oder
2: was? Naja, das wird nicht auf RTL. Ja, of Sonst sag ich schon. Got läuft auf RTL 2 und Westwood, zeige ich schon, Walking Dead auch.
1: Okay, ich weiß nicht. Wer. Also, also Game of Thrones ist ja HBO, es kann sein, dass die einen Output-Deal haben, dann kann es sein, dass RTL. Also ich okay, glaube das
2: wäre natürlich Beide Serien sind als erstes im Free TV, sind als erstes im Free TV auf RTL 2 gelaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Game of Thrones äh, oder beziehungsweise HBO, wenn das
1: so ist, dann wird Westworld auf RTL 2 versacken. Das, äh, was da soll es denn ein sonst Interview. auf
2: Pro7 oder was? Ja. Ja? <lacht> Keine Ahnung. Ja, da müsste sich ProSieben dafür dann die Rechte kaufen oder wie oder. oder? Ja, es kommt drauf an, ob die. Also es
1: kann sein, dass HBO ein ähm, ja, Output Deal nennt man das äh, oder First Look Deal, dass äh, das automatisch an RTL2 geht. Ähm, also zum Beispiel hat ja Sky als ja. als Pay TV Sender, ja. die haben alle HBO Serien zuerst. Und ja, das wird abzuwarten sein. Aber generell glaube ich oder beziehungsweise hat auch der HBO-Chef in einem Interview erzählt, dass Westworld eine kleinere Zielgruppe anspricht, einfach
2: aufgrund der Komplexität. Naja, und das ist wohl wahr. Ist vielleicht auch eine haben...
1: Ausrede dafür, dass es nicht läuft.
2: Ach, ja, weiß ich nicht. Also marketingtechnisch muss es ja wohl auf der Hand liegen eigentlich, oder? Also ich meine, das sagt er jetzt nicht einfach so, wenn er es nicht wirklich sicher wissen würde. Letzten Endes... Ähm, ist es ist ja auch was anderes. Ich meine, du kannst es ja deswegen auch nicht vergleichen mit. Game of Thrones, da gab es die Bücher mit Walking Dead, da gibt es die Comics, da hast du ja einfach auch schon, bevor die Serie überhaupt die erste Folge abgedreht ist, eine große Fanbase, das ist ja bei Westbrook
0: nicht so, da gab es einen Film in den 70ern, gut. Ah. Was hast du davon heutzutage noch für eine Fanbase? Also Ist, ist das denn annähernd irgendwie ein, ein komplexes Thema bei Game of Thrones oder kann man das annähernd vergleichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja.
2: Ja. Also es ist schon komplex, wenn Aber man nur so viele durch die verschiedene... Konstellation dieser verschiedenen Häuser und so und wer ist jetzt mit wem verheiratet und welches Haus äh, hat jetzt da seine Finger im Spiel und dies und das ein Thema. Aber ansonsten, ähm, jetzt das so Storyline-technisch ist es nicht, aber kannst es nicht mit Westworld vergleichen? Nee. Okay.
1: Also vor allen Dingen ist es halt auch relativ linear erzählt. Ja. Wobei da ja mittlerweile auch einige Elemente kommen, aber nicht so
0: wie bei Westworld. Ja, eben. So, also, erstens ist das natürlich ein Thema und zweitens, was ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, äh, meint ihr, ist es ist wirklich so, dass das noch so viel zur Sache tut, ob das jetzt im Free TV läuft oder nicht?
1: Naja, also ich sag mal, Sky ist jetzt, ne, ist nicht der Marktführer und von daher... Nein,
0: klar, aber stellt euch vor, es wird einfach bei Netflix oder Amazon laufen. Gut, Amazon ist ja auch schon mal ein paar äh, Stufen unter Netflix, aber wenn es allein bei Netflix laufen würde, dann wird das schon mal das Ganze ganz anders. Amazon kannst du es ja schon angucken, aber du musst es halt kaufen, ne?
1: Ja. ja wenn so bei Netflix, wo, wo man nur ein Abo braucht, äh, kommt dann, glaube ich, schon, dass das nochmal einen deutlichen Effekt drüber macht.
2: Ja, das stimmt schon. Aber was gibt es denn so anderes Neues eigentlich? Ja, ist schon genau. was äh, zur Staffel 3 oder... Ich ja, frage also, jetzt einfach mal, als wäre ich ganz doof. <lacht> Schön,
1: dass du fragst. Vielen Dank, <lacht> Ali. Ja, was gibt es für News? Eigentlich nicht viel. Wir hatten die ähm, Emmy-Nominierung. Da, da sieht man jo. auch, es ist 21 Nominierungen. Und Sandy Newton ist die einzige, ähm, die abgeräumt hat. Ansonsten 20 Nominierungen, nichts davon gewonnen. Das ist schon ein Signal. Kein ist Gutes. So, ja? ja? also es hätte besser laufen können. Aber gut, nächstes Jahr ist Game of Thrones dann nicht mehr mit dabei. Ja, mal schauen. Ich fand es aber zum einen überraschend, dass Sandy Newton als Supporting Act, also als Nebendarstellerin nur nominiert war, weil ich hätte Sandy Newton jetzt eher auch mit in der
2: Hauptdarstellerriege gesehen. Finde ich auch. Also ich meine, wo... Sie hat ja auch einen, einen großen Spielanteil auf jeden Fall. Ich meine, ob der jetzt Netto genauso rauskommt wie bei Dolores, ich glaube jetzt nicht, aber wann wird es festgemacht jetzt an der reinen Netto-Spielzeit oder was ist, ist jetzt Hauptrolle, was ist Nebenrolle? Ich kenne mich ja, da ja ich, nicht so gut ich, aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sind auch
1: viele politische Sachen. Mhm. Also zum Beispiel hier der Marsianer mit, mit Damon, der hat... Der gut war? Ich habe ihn nicht gesehen, aber der hat ja, ja gewonnen. Äh, nicht,
2: ach, verdammt. Hast du den Film nicht gesehen? Das, das frage ich mich gerade aber Ach, sonst auch? Sonst immer alles. Habe ich schon dreimal Mal gesehen. Kann man ja heute noch was ja, vor. Ich habe den auch schon zweimal gesehen, weil einmal irgendwo, ich weiß nicht, ist ja auf Netflix irgendwo, und dann nochmal im Free TV lief der halt auch schon mal, habe ich mir ja nur mal angeguckt. Der lief schon im Free TV. Der lief schon im Free TV, ja.
1: Ach krass. Ja, ja auf jeden Fall hat der auch gewonnen als beste Komödie, glaube ich, damals. Als beste Komödie? Ja, also es, manche Sachen, Entscheidungen, in welche Kategorie nicht, sie äh, gehen. im
2: ersten Moment so krass, aber...
1: Manche Entscheidungen sind dann halt auch mehr politisch, als dass sie dann Sinn ergeben. Hm. Ansonsten gibt es noch Neuigkeiten zu Staffel 3. Die einzige eigentlich, dass der Cast erweitert worden ist, um Aaron Paul, den wir schon aus Breaking Bad kennen
2: und lieben. Find ich und, geil, ja. Also, das ist immer noch eine meiner... Top 3 Serien muss unbedingt Better Call Saul weiter gucken. Ich habe erst die erste Folge gesehen und es ist ja schon mit Midseason Final jetzt am Montag, glaube ich. Ist komplett Finale und Achso. es ist super. Achso, es gibt nur dann maximal, also insgesamt drei Staffeln oder ist es jetzt gerade die vierte?
1: Achso, nein, nein, die vierte Staffel ist jetzt zu Ende. Es wird mit Sicherheit noch eine fünfte, also es gibt noch, wird noch eine fünfte
2: geben, aber die vierte ist jetzt okay. durch. Ja, ich muss unbedingt weiter gucken, weil es ist, ja. ich, ich lieb's halt, weil Breaking Bad schon liebt und so, aber ich habe einfach wenig Zeit gehabt in letzter Zeit, bzw. andere Sachen guckt oder einfach, äh, die Playstation hat mehr Anziehungskraft gehabt. <lacht> <lacht> Ich finde es ziemlich geil auf jeden Fall, weil ich mag Aaron Paul super gerne.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe wenig von ihm anderes gesehen, was mir so im Kopf rumhängt. Das ist ein Need for Speed Trailer, wobei ich den Film selber nie gesehen habe. Ähm, wo, ich halt, wo ich halt immer Schwierigkeiten habe, ihn außerhalb seiner Jesse-Rolle irgendwie zu sehen. Aber das ist auch, glaube ich, eher ein Problem bei mir als mit ihm. Ähm ja, dass ich einfach das einfach komplett mit dem assoziiere, wo ich die halt so komplett in Szene so das erste Mal so richtig verfolgt habe. Und äh, ja, daher bin ich mal gespannt, äh, wie das dann bei Westworld sein wird, weil da werde ich ja mit großer Sicherheit dann eher ein äh, eher detaillier detaillierteres Auge drauf werfen, sagen wir mal so. Das wollen wir noch hoffen, Stefan. <lacht>
2: Ja, wir wissen ja alle, du bist ein bisschen einfacher gestreckt, aber das macht ja nichts.
0: Ja, eben.
1: <lacht> aber ich bin auch mal gespannt, weil also da geht es, glaube ich, nicht nur dir so. Mir geht es zumindest auch genauso, dass ich Aaron Paul nur aus Breaking Bad kenne. Er hat ja auch noch eine Serie The Path, eine Hulu-Serie. Eine was Serie? Hulu. Hulu? Das ist ein Anbieter, Streaming-Anbieter so, in Amerika. Okay. Und äh, die soll auch ganz gut sein. Ich glaube, die ist auch schon äh, zwei Staffeln... Aber, ja, habe ich auch nicht gesehen. Und, ja, Jesse Pinkman war halt yeah. relativ einseitig auch. Man hat ihn sehr häufig leiden sehen. Und ich bin mal gespannt, ob man das Bild des Jesse Pinkmans bei Westworld ja. rausbekommt. Yeah, bitch. Wann geht's denn weiter überhaupt mit Staffel 3? genaues Ankündigungsdatum gibt's noch nicht. Deswegen, also Game of Thrones wird ja voraussichtlich... Ähm, Q1, also irgendwie April oder so 18. wahrscheinlich, im 2019 anfangen.
2: Äh, 19, ja. 18.
1: <lacht> das heißt, frühestens im Herbst 2019, vielleicht auch erst im Frühling 2020, geht es dann mit Westworld weiter. Gott, die Zeit muss ja eigentlich irgendwie ein bisschen
2: überbrückt werden. Bis dahin. Ja gut. Es gibt ja okay. <lacht> Walking Dead. Walking Dead. Ich wollte das wollten wir auch mal Sound auch. of Anarchy angucken, das habe ich auch schon lange empfohlen bekommen
1: da gibt es ja jetzt auch noch einen Spin-Off irgendwie, Mayans ja. MC, das war ganz groß beworben. Boah, Ach, genau, kann ich nachher noch mal äh, ein bisschen drauf eingehen. Ich war auf der Comic-Con und da, da war nämlich ein Gebäude, also ein Hotel und da war, das war komplett Mayans MC, ein Plakat drauf, also es
2: war ähm, man Mega, kommt hm, später nochmal zu. Ja, von, von ähm, Clone Wars kommt auch noch eine neue Staffel raus, das ich mich auch drauf. Der, von Star Wars ist
1: doch auch eine Realserie
2: Entwicklung, ne? In Planung, ja, von Netflix, ja. Ja, ja. ja. ich glaube, die soll sich irgendwie um Boba Fett drehen oder so, ich bin mir unsicher. Und der neue Spin-Off-Film, der irgendwie nächstes Jahr rauskommen soll, ist, glaube ich, über Django Fett oder so, ich bin auch unsicher. Aber die haben da ja auch ihren Plan geändert, die wollen da jetzt nicht mehr so viele Filme rausholen. Ja, weil ja. hier Solo ist ja irgendwie ein bisschen gefloppt. Obwohl du meintest, das ist ja gar nicht so schön. Ich fand den gut, oder? ja, aber es ist halt auch wieder Geschmackssache, ne, also... Ich fand den gut, aber ich glaube, die haben halt einfach zu die Frequenz war zu hoch, wie sie die Filme halt rausgebracht haben. Einfach mhm. es muss jetzt nicht unbedingt jedes Jahr ein Star Wars Film sein. Ich warte dann auch mal gerne länger, dann ist der Hype auch größer. Mhm. So es muss jetzt nicht jedes Jahr einmal sein. Also
1: wie ihr seht, es gibt genug, was uns oh, die ja. Wartezeit bis Staffel 3 versüßt. Wenn wir im Thema KI oder also künstliche Intelligenz bleiben wollen, ich habe in letzter Zeit einmal die Serie Humans gesehen. Das ist eine UK-Serie. Die gibt es auf Amazon und iTunes zum Kauf. Die ist relativ ähnlich. Naja, nicht relativ ähnlich, aber so die Thematik ist halt ein Also Es spielt in einer alternativen Gegenwart, wo es menschliche Androiden gibt, die als ja alltägliche Helfer mit am Start sind. Und dann geht's es primär die Handlungsstränge. Also Ich habe so die ersten zwei, drei Folgen gesehen, um ein Androiden als Putzfrau und ein anderer als Seniorenbetreuer und einer als Prostituierte. Und da ist dann halt auch so, dass eine Gruppe an Androiden dann Bewusstsein erlangt und Aufstand der Maschine. Keine Ahnung, beide habe ich es nicht gesehen. Das ist der Anfang von Terminator. <lacht> Detroit Human, das Spiel. PC4
2: und PC, glaube ich. Und mhm. Xbox, glaube ich.
1: Nee, Xbox ist ähm, Sony exklusiv
2: Ist Sony Exclusive? Ja, okay, krass. Das weiß ich
1: nicht. Hat aber keiner gespielt, oder?
2: Nein. Ähm, ich habe die Demo gezockt auf jeden Fall. Das war ziemlich, also fand ich schon ziemlich cool auf jeden Fall. Aber ich bin halt eher der Multiplayer, deswegen habe ich es mir nicht gekauft, obwohl es, glaube ich, echt cool ist. Ja, ich hab diese Singleplayer games Season, wie ich so meins. Eine Demo habe ich auch gespielt
1: und fand die zwar gut, aber es hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt von der Steuerung her. es war Also es hat mich zumindest nicht so überzeugt, als dass ich es mir gekauft hätte. Obwohl ich eigentlich äh, ziemlich heiß auf das Spiel war. Ja,
2: also storytechnisch kann es auf jeden Fall sehr groß auffahren. Also auch gerade ne, in die Richtung mit äh, künstlicher Intelligenz und Bewusstsein und so. Hm.
1: Ah ja, und eine, eine ganz interessante Doku auf Arte, die verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes. Da geht es um künstliche Intelligenz. Schlauer als mir. Fragezeichen? Bom, bom, bom. Ja, war ganz interessant. Die letzte Viertelstunde habe ich, glaube ich, nicht mal mitbekommen. Da bin ich eingekannt, weil ich die relativ spät gesehen habe. Aber die war sehr interessant. Ähm, ja, wer Interesse hat, der guckt in die Show Notes und schaut sie sich an. Sagt Stefan was? Ich erinnere mich nicht.
0: Nee. Hallo, ich sage nichts nein. Ach so.
2: So, was sollte ich Sie jetzt fragen?
1: Ähm, wie die Comic-Con war, so, äh, so, aber so ganz zufällig so. Ach, du warst doch auf der Comic-Con, erzähl doch mal. Achso, Manu, warst du nicht auf der Comic-Con? Nee, nee, ich hab's ja schon erwähnt, du weißt es ja. musst du schon galanter
2: machen. Manu, du hast doch vorhin äh, erwähnt, du warst auf der Comic-Con.
1: Vielen Dank auch für diese Überleitung. Ja, genau, ich äh, war auf der Comic-Con, hab mir ähm, einen lang gesehnten, lang ersehnten Traum erfüllt.
2: und ähm, Was teuer? Wie hast du für die Fliege bezahlt?
1: Oh, einiges. Aber wir haben ja eine Rundreise mit L.A., San Francisco und dann San Diego, die Comic-Con gemacht. Oh, ganz kurz, in L.A., in Hollywood wurde zu dem Zeitpunkt ähm, der neue Tarantino gedreht und wir waren bei den Dreharbeiten und zwar, also, Wahnsinn, wir haben echt Glück gehabt. Danny Trejo habe ich getroffen. Hast du auch noch ein Selfie mit ihm gemacht? Ah, na klar habe ich ein Selfie gemacht. Selfie-Boy! <lacht> Hat er so am Set vorbeigelaufen und äh, echt super locker. Naja, auf jeden Fall, ähm, in San Diego auf der Comic-Con, das war Wahnsinn. Ich habe ja gehofft, dass ich eigentlich irgendwas für den Podcast ähm, mitbringen kann, irgendwas beisteuern, aber zu Westworld war ja leider nichts. Wir haben abgesagt, ne? Irgendwie äh, noch HBO. Vorher oder so, ne? HBO. Ja, genau, eine Woche vorher wurde gesagt, <lacht> ja, HBO ist leider nicht da. <lacht> Weder Game of Thrones noch Westworld. Aber gut, wir haben äh, trotzdem an einigen Schauplätzen vorbeigeschaut, wo Westworld gedreht worden ist. Dazu ähm, gibt es dann jetzt zum Podcast auch nochmal ein paar Bilder ähm, ja von einigen, also einmal in Sweetwater, wo das gedreht worden
2: ist. Und bei der, ja, und bei der Kirche warst du doch, oder?
1: Genau, bei der Weil Kirche. Die die aber live ein bisschen anders aussieht. Die ist CGI, glaube ich, einfach noch so ein Turm draufgesetzt.
2: Sie sah kleiner aus auf jeden Fall auf ja. dem Auto.
1: Genau, die seht ihr dann äh, auf Facebook wahrscheinlich. Im, ja, auf Facebook poste ich die mal. Kannst du mal auf die Seite stellen? dann. Auf ja, das ja, muss ich noch einen neuen Reiter machen und mal gucken. Aber auf Facebook auf jeden Fall. Ihr findet uns unter facebook.com/slash der, der Westworld Podcast. Ich weiß nicht, ansonsten untersuche der Westworld Podcast. Da ich
2: <lacht> Was gab es naja. denn sonst noch so auf der Comic Con? Ja, also
1: Disenchantment war relativ groß. Die habt ihr, glaube ich, gesehen. Ich habe die,
2: erste hab die ersten fünf Folgen, glaube ich, geguckt bis jetzt. oder so. Ja, hat mich aber nicht so gecatcht. Ich fand es cool, weil ich auch ein Simpsons- und Futurama-Fan bin. Aber ja, es ja. ist so zwischendurch.
0: Ja, war schon gut. ne? Also ich habe auch, glaube ich, vier, fünf oder sechs, vielleicht sieben Folgen geguckt. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her tatsächlich, aber komischerweise jo, hat die mich einfach nicht so gelockt, dass ich jetzt am Ball geblieben bin, aber ähm, da waren schon sehr witzige Sachen dabei, keine Frage. Aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt alle drei vergleiche, ist der Unterhaltungswert, die ganze Serie über eigentlich mittlerweile irgendwie eher bei Futurama, gut, werden nicht alle jetzt gleich produziert oder so, vor allem Futurama nicht, aber ähm, weiß ich nicht, das ist irgendwie die vollkommenere Serie, wobei Simpsons natürlich in der Art und Weise der, der, des Humors irgendwie da natürlich schon eher mal mir entspricht, wobei wie gesagt, ich finde, äh, ja, die haben natürlich alle drei so eine gewisse Linie äh, von, von Humor, die da irgendwie stattfindet, das ist schon äh, mhm. alles drei gut anzugucken, aber wie gesagt, das Disenchantment, vielleicht einfach, weil es irgendwie die dritte Serie ist oder so, aber äh, ich weiß nicht, woran es genau liegt.
2: Ach, ich bin auch einfach so ein Futurama-Fan, weil früher habe ich dann immer so, keine Ahnung, sonntags Kaffee kochen und dann erstmal zwei, drei Folgen Fitzrama reinziehen. <lacht> Damit verbinde ich irgendwie was.
0: Ja, die Charaktere sind einfach richtig, richtig witzige, geile Charaktere ja. dabei. Äh, so, und da vermisse ich noch ein paar geile Charaktere bei, vor allem bei Disenchantment. Ja, das stimmt. Das ist halt auch ein anderes Setting und so, ne? Oh. Ja. Einfach so in der Menge. Du hast ja bei Simpsons auch einfach einen unglaublichen Haufen ja. einen geilen Charakter. Ja. Äh, genau, dasselbe bei Fitzrama so und äh, daher. <lacht> Ja, vielleicht kommt das noch bei Disenchantment, aber dazu muss ich es vor allem auch noch weiterkommen Hatten wir in Bremen hier irgendwie auch am Dom, war so ein Aufsteller von Disenchantment irgendwie.
2: Als Stadtmusikanten so mäßig. Genau, nicht, als ja. Stadtmusikanten quasi nur dann mit den Figuren aus der Serie. Ja. <lacht> stand so ein Schild irgendwie, bitte nicht anfassen und nicht betreten und da stand jemand drauf, der da aufgepasst hat und
0: das hat auch niemand gemacht. Das hat mich echt gewundert irgendwie, dass das nicht beschädigt wurde zu der Zeit äh, war ich in der Toskana als es gerade so, ich äh, glaube da war die erste Folge raus, da bin ich am ähm, genau Freitag kam die allererste Folge raus, oder die Staffel wurde released, glaube ich sogar ganz, ne, bei Netflix und ähm, äh, da bin ich halt am Samstag bin ich geflogen und da war schon alle, Fl also der Flughafen war schon komplett dicht mit Disenchantment-Werbung <lacht> und äh, dasselbe auf Rückflug in Rom, das war schon echt krass Ja, was, das für eine, was da für eine Marketingmaschinerie hintersteckt bei Netflix mhm. ey, das ist schon echt krank ey naja, berechtigterweise, ne, also ist ja schon eine geile Nummer so. Ja. Ich weiß nicht, was der Matt so und sonst so getan hat, wobei der hat ja eigentlich, mit Simpsons hat er wahrscheinlich eine Menge zu tun, aber gibt's da ja irgendwelche, wisst ihr, von irgendwelchen Nebenwerken, die der mal irgendwie gemacht hätte?
1: Ne, ich glaube, also Simpsons, Futurama und jetzt halt Disenchantment, aber das, also allein Simpsons reicht ja schon, ne?
0: Ja, ja klar, ich glaub, da ja ist, ist schon, lange, <lacht> wollte ich sagen, sehr lange mit beschäftigt. Aber ja, ich kriege es vor allem echt selten mit, weil mich diese aktuelle Homer und March und was auch immer Stimme... Wobei March ist in Ordnung, das war ja Anke Engelke, da habe ich mich dran gewöhnt, aber die neue Homer-Stimme, da komme ich nicht drauf klar, leider.
1: Ja, hat der auch eine neue Stimme.
0: Ja, ja, er hat vor. Ja, ja, auch schon irgendwie... Ja, genau, circa ein Jahr, hätte ich jetzt auch gesagt. Ah, die Stimme von Homer Simpson. Und damit halt auch, wie bei Simpsons üblich, halt sehr viele Stimmen, glaube ich. Ja.
1: Ja, ich habe es lange nicht mehr gesehen. Früher habe ich äh, wirklich... da hatte ich... 20 Videokassetten, wo ich immer von Prosieben aufgenommen habe, Werbung rausgeschnitten <lacht> und so. Aber ähm, ja, lange nicht mehr gesehen.
2: Legendäre Simpsons Intro, das kennt jedes Sau. Oh. Wer das nicht ärgerlich liegt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ansonsten, was gab's es noch? Ähm, die Comic-Con ist halt riesig, findet auf dem Messierland statt und es gibt verschiedene Panels. Da war ich auch bei zwei verschiedenen Westworld-Panels, weil ich dachte, okay, muss musst doch irgendwas für einen Podcast hier mit rausziehen. Und ähm, ja, das war mau. Also ein Panel war über die ähm, rechtlichen Situationen in Westworld. Da haben dann ein paar Juristen darüber geredet und Podcaster
2: oder so. Also jetzt inhaltlich auf die Serie bezogen.
1: Genau, also es ging los, dass sie irgendwie darüber diskutiert haben, wenn ein Host ein Foto macht, also da ist ja der eine, der in ja. der ersten Folge ein Foto macht, Wem gehören die Bilderrechte und also... Boah, äh, das ist ja echt
0: trocken, äh, ey. Ja. <lacht> wow, wow.
1: Also die haben das natürlich, äh, witz, haben das natürlich witzig gestaltet und es war auch ganz nett, aber es war halt echt... Ja. Äh, ja. Ja, es waren nicht die Schauspieler <lacht> da und haben... Ein Trailer für die dritte Staffel gezeigt hast. Das, äh. das habe ich mir erhofft. Ja. Oder wie letztes Jahr, dass die. Also es gibt dann ähm, auch außerhalb der Comic-Con, also des massacre ganz viele Aktionen und da war letztes Jahr Westworld beispielsweise ähm, ein, ein Raum, wo man reingehen konnte, man hat einen weißen oder einen schwarzen Hut ausgewählt, konnte dann dann einen Cocktail trinken und wurde halt von Hosts zugequatscht und so. Also <lacht> Ja, das ähm, hätte ich auch gerne ja, gut, aber,
2: Na Gibt es in L.A. gibt doch auch diese diese Walking Dead Erlebnis äh, Welt oder nicht oder wo ist die das Weiß wo ich du, gar nicht Doch, ich glaube schon ja? Wo so vorne quasi der, dieser abgestürzte Hubschrauber vorne ist und wo du dann da durchgehen kannst und dann von Zombies ange angegriffen wirst ich Das habe ich dir mal bei Facebook geschickt auf jeden Fall
1: Ah, kann gut sein so also Walking Dead war natürlich auch ähm, groß vertreten und das war ach das war richtig mau. Wir sind hingegangen zu diesem outside Event und haben circa eine Stunde angestanden. Äh, gut eine Stunde ist ist auch so der Regelfall äh, oder ist sogar noch ganz glücklich, wenn man nur eine Stunde steht. Und dann geht man in ein offenes Gelände. Vielleicht kann ich auch noch mal ein paar ähm, Comic-Con-Bilder posten. Da ist es steht ein stand ein Panzer oder ein swat -Wagen auf der rechten Seite und dann war da ein Gebäude, wo man nochmal anstehen musste, 20, 30 Minuten. Und dann ist man da reingegangen und das war von Fear the Walking Dead und es war einfach nur eine Baracke, für die ich gucke Fear the Walking Dead nicht, aber da waren dann, keine Ahnung, Zeitungsausschnitte an der Wand, Betten und also es, man konnte sich da halt nur umgucken. Und das war's. also es. Also es war super langweilig und dann sind wir halt rausgegangen und dann gab es da eine Rutsche, wo man in so ein Schaumwürfel, die so, Rot wo sind die und Schauspieler
2: so auch rein das hat man später gesehen, die Schauspieler von Fede Walking Dead sind da auch dann rein gerutscht und unten in diesen Schaumstoffwürfelbad waren dann Zombies, die ja, 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 da genau, erwartet genau. haben. Ja,
1: ja, ja Christine <lacht> hat dann auch noch, also da gab es dann noch ein, ein Fotomotiv, was man machen konnte, ähm, für alle, die die Walking Dead kennen, in der achten Staffel gibt es eine Fraktion, die von einer Dame namens Jadis angeführt wird Schon und krass. die ähm, ist auf dem Schrottplatz und hat da so eine, nicht eine Schrottpresse, aber wo, ja, sagen wir mal, eine Müllzerkleinerung, wo so Zombies äh, reinkommen und ähm, da konnte man ein Foto halt mit drin machen, dass man so in der Müllpresse da äh, ist und äh, ja, es ist war nett, <lacht> maximal nett. <lacht> Ansonsten war noch relativ groß ähm, Castle Rock. Sagt euch das was? Nee. Stefan,
0: die hab gehört habe ich das mal.
1: Ja, äh, Stephen King-Universum. Die Serie habe ich gesehen und die ist wirklich zu empfehlen. Also Gerade für Stephen King-Fans. Wo läuft die denn? <lacht> 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 ähm, iTunes? US vielleicht? Ich okay. weiß es nicht.
2: Ähm, <lacht> Wo hast du sie denn gesehen? <lacht> Auf iTunes US? Glaube Ich <lacht> Wir liefern die Info nach,
1: läuft. Wir liefern die Info nach. Die ist auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten, ja, ich habe extrem Glück gehabt und habe ein Autokon von Robert Kirkman, dem Erfinder von The Walking Dead, bekommen, auf ein Comic. Es gab nämlich ein Comic-Exklusives Comic von The Walking Dead. Und damit kommen wir auch zu unserem spontanen Gewinnspiel. Kommt Weil ich kommt da nicht. Oli sitzt die ganze Zeit hier und wartet ja. auf seine Niesen.
2: Jetzt kommt er nicht.
1: Spannung noch ein bisschen aufbauen. So, und zwar habe ich noch ein Comic über von der Comic Con, von The Walking Dead. Das ist Comic Con exklusiv und das verlosen wir hier. Wenn ihr uns keine Ahnung, schreibt uns eine Mail an westworld podcastwebde warum ihr das haben wollt, ob ihr Walking dead Fans seid. Und ähm, genau, dann wählen wir davon von aus und der bekommt den Comic. Und damit wären wir auch schon beim Thema Walking Dead. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, weil insbesondere Olli und ich ja up to date sind und auch ähm, Walking Dead eigentlich schon lange verfolgen, ob das jetzt der Comic ist oder die Serie und natürlich auch der Ableger
0: Fear the Walking Dead.
1: Stefan, du hast ja von Walking Dead die ersten
0: drei Staffeln gesehen. Die ersten drei und ein paar, ein die ersten paar von der vierten.
1: Genau, und Olli, dann klär uns doch mal auf über Fear the Walking Dead, weil da habe ich auch nur die erste Staffel gesehen und ich glaube, das ist ja dann sagen wir
2: mal Serientipp. Ja, ja, würde ich schon sagen, ja. <lacht> <lacht> ja, da muss ich halt selbst ein Bild von machen und das ist glaube ich auch nicht jedermanns Ding, weil es ist halt ein Spinner von, von The Walking Dead und ich glaube, man muss sowieso erstmal irgendwie ein Fan sein von so einer Art Horror- Splatter-Serie, sage ich jetzt mal, weil das ist ja auch bei Walk The Walking Dead so. Ich zum Beispiel habe einen, einen guten Kumpel, der so ein Brecher ist und der kann sich das nicht angucken, weil er meint, oh nee, Zombies, da schlafe ich schlecht heute Abend. Wenn das so ein Typ ist, der sagt, du hast so 100 Kilo, ey. <lacht> <lacht> das ist schon sehr lustig auf jeden Fall. Man muss es erstmal mögen. Und Fear The Walking Dead ist ein Spin-off von Walking Dead. Und beleuchtet zu Unterschied zur äh, Originalserie, ähm, sozusagen die Anfänge äh, des Ausbruchs der, äh, des Zombie-Viruses, obwohl man dabei leider nicht so ganz erfährt, äh, woran also wodurch das Ganze jetzt wirklich ausgebrochen ist. Also was ist das jetzt für ein Virus, wo kommt der her? Es gab ja mal einen Film, ich weiß nicht, mit ähm, Kate Winslet sogar, ähm, Contagion. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Kennt ihr den? Mit Mark Wahlberg auch? Ich glaube auch mit Mark Wahlberg, ja. Da erfährt man ja beispielsweise am Ende, dass diese... Ähm, solche quasi über äh, Initial irgendwie über einen Affen auf ein Schwein übertragen wurde und von Schwein was auf den Menschen übertragen wurde ähm, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ähm zum Spin off weil ich halt mega der Walking Dead äh, Fan bin dass das aufgeklärt wird wird's leider nicht ähm, ich meine Manu du hast ja auch die ersten zwei Staffeln gesehen glaube ich die erste ja. die erste Staffel genau <lacht> ähm, na naja, man kommt da ja im Prinzip einfach sozusagen in das Setting es ist alles ganz normal die führen ein ganz normales Leben die ganzen Protagonisten ähm, und dann bricht halt irgendwann diese Katastrophe halt aus und alle versuchen halt sozusagen zu flüchten zu überleben. Und das Ganze geht dann halt schrittweise in den Bach runter und nicht so wie bei Walking Dead. Da hast du ja quasi einfach durch Trick sozusagen ganz kurz vor der Apokalypse, wie er angeschossen wird, wie er dann im Krankenhaus liegt, aufwacht und dann ist ja alles schon, die Welt ist untergegangen. Hier wie bei 20 Days Later, da ist es ja ähnlich, was auch ein super Zombie-Film ist übrigens, <lacht> kann ich empfehlen. Ja, so viel dazu erstmal. Ähm, die Anfänge werden erstmal beleuchtet, die Schauspielbesetzung und die 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 Schauspielleistungen, die fand ich vor allem ähm, durchweg eigentlich ganz gut. Das finde ähm, ich ganz erfrischend, dass es in
1: Fear the Walking Dead neue Schauspieler sind, die auch unbekannt sind oder mhm. mir zumindest unbekannt. Also, ich ja. glaube, das war jetzt keiner, den man großartig auf dem Schirm hat. Nee. Und das war echt mal erfrischend neue Gesichter ja. zu sehen.
2: Das fand ich auch. Das fand ich auch auf jeden Fall und ich weiß, ich kann jetzt niemanden keine Schauspieler nennen, wo ich jetzt sagen würde, oh, ich fand die jetzt scheiße, du hat mir gar nicht gefallen oder so. Ich fand, es passt, hat alles gepasst. Die Auswahl der Cast, das fand ich alles super. Äh, mein Lieblingscharakter ist John Dory, der, der Cowboy, den kennst du noch nicht, weil der kommt erst, glaube ich, in Staffel, ab Staffel 3, irgendwann. Also, Spoilerwarnung geht natürlich raus, <lacht> klar. Ach so, ja, so, vielleicht so. sollten wir das äh, ja.
1: nochmal vorher sagen, also vierte the Walking Dead, ich weiß nicht, jetzt, müssen ja keine...
2: Nee, wir besprechen hier jetzt keine Details, ich wollte es einfach mal ein bisschen vorstellen, weil ich die Serie ganz gerne mag und halt ein Walking Dead-Fan bin und wir euch einfach einfach so ein bisschen ähm, ja, so ein paar Serien zeigen wollen, mit der ihr euch die Wartezeit überbrücken könnt. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, man sieht halt in vielen Walking Dead viele Dinge, die auch, auch vom Setting her, die man jetzt in Walking Dead nicht gesehen hat, zum Beispiel gibt es in Staffel 3 so ein äh, da ist, die Zombie-Apocalypse hat schon stattgefunden. Ich weiß nicht, es war vielleicht ein halbes Jahr, Jahr oder noch länger dann danach. Ich, ich weiß halt nicht immer nicht genau, ähm, inwiefern äh, das auf der zeitlichen Schiene da abläuft. Das weiß man bei Walking Dead ja auch immer nicht so genau. Da mutmaßt man ja auch immer nur, wie viel Zeit da ja jetzt vergangen wurde, seitdem das da alles den Bach runtergegangen ist. Aber da gibt es zum Beispiel so einen riesigen Markt, wo dann sozusagen die Leute von außen hinkommen können, in so einem großen Stadion. Ähm, in so einem großen Stadion. Ähm, und dann äh, geben die quasi, wenn die da hinkommen, alle ihre Waffen ab sozusagen und können dann auf diesen Markt kommen und können sich dann auf dem Markt Sachen halt kaufen, äh, traden, wie sie halt lustig sind. Und so, so solche Dinge hat man in Walking Dead halt nicht gesehen. Ne, da sieht man immer nur den Weg. Der Gruppe, der wird verfolgt, bis sie dann halt irgendwann sozusagen ein sicheres Heim gefunden haben, nachdem der große Krieg vorbei ist. Und sich ja jetzt gerade in Staffel 9 erst das so ein bisschen rauskristallisiert, dass sie auch untereinander handeln und so, die, die einzelnen Gemeinschaften. Aber das fand ich cool dass man da einfach nochmal bestimmte Settings sieht, die man so aus der normalen OG-Serie halt nicht kennt einfach. Irgendwie so. Die OG-Serie. OG -Serie. Genau. Und äh, wir haben ja auch einen, eine, eine weibliche Hauptprotagonistin, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu The Walking Dead mit Madison Clark. Und ähm, ja, man im Prinzip so ein bisschen ihre Geschichte verfolgt und die Geschichte ihrer Familie, wie sie quasi von den Anfängen des Ausbruchs der Apokalypse dann damit umgehen und sich dann halt immer weiter durchschlagen. So ein bisschen wie die Geschichte von Rick verfolgt wird. Ähm, in The Walking Dead wird halt in Fear the Walking Dead so ein bisschen die Geschichte von Madison Clark verfolgt. Ähm, auch wenn sie dann... Äh, das sage ich nicht, okay. <lacht> 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 Was ich persönlich nicht so toll fand, ähm, ich fand Staffel... Staffel 1 fand ich gut, Staffel 2 fand ich auch super. In Staffel 2 sind sie ja die ganze Zeit, was auch nochmal ein anderer Aspekt ist, mit einem Millionär unterwegs, Trend, den sie halt kennenlernen auf ihrem Journey sozusagen. Und da sind sie quasi mit dem Boot von dem auf dem Wasser unterwegs und das beleuchtet das Ganze halt auch nochmal von der anderen Seite, weil dann treiben an denen Leute vorbei und rufen um Hilfe und die nehmen die halt nicht mit und dann bricht auf dem Schiff halt eine Diskussion aus, sollen wir sie mitnehmen, sollen wir sie nicht mitnehmen. Und dann die einen sagen, okay, wir haben nur begrenzt äh, Ressourcen, die anderen sagen, wir müssen auch eigentlich alle mitnehmen und alle retten. Das ist der typische Walking Dead-Twist, den man immer findet, überall, an jeder Ecke. Ähm, genau, und von Staffel 3 zu 4 gab es dann einen erheblichen Zeitsprung, was ich persönlich, ja, ich fand es am Anfang ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt, weil es ist schon ein krasser Cliffhanger am Ende der dritten Staffel. Und man erfährt einfach nicht, wie es weitergegangen Also man will eigentlich wissen, wie es weitergegangen ist ab dem Zeitpunkt. Und es geht einfach relativ viel Story dadurch verloren. Vielleicht greifen sie es nochmal auf. Kann in der sagen, nächsten Staffel. Genau, so. in der fünften Staffel. Und machen das dann machen dann nochmal ein paar Rückblenden. Aber ähm, da geht halt relativ viel verloren irgendwie. Ähm, aber das hatte, glaube ich, den Grund, dass ähm, es einen Crossover gab von einem Charakter aus The Walking Dead mit Morgan der ja am Ende von der achten Staffel dann zu vier, also, am Ende der achten Staffel von The Walking Dead, dann rübergegangen ist zu vier The Walking Dead. Und deswegen mussten ja das zeitlich angleichen, die beiden Handlungsstränge sozusagen, weil ansonsten hätte das ja gar nicht funktioniert und nicht gepasst. Ja. Ähm, diesen Crossover fand ich ehrlich gesagt auch relativ erfrischend, muss ich sagen. Ich fand es dann in Staffel 4 jetzt teilweise nur ein bisschen affig, weil man die ganze Zeit wusste, okay, die wollen jetzt, die versuchen jetzt zurückzukommen nach Alexandria. Also Morgan hat dann alle, um nicht zu viel, um nicht zu viel Feuer wegzunehmen, morgen hat dann versucht, da alle einzusammeln, die er da noch kennengelernt hat, um die dann sozusagen nach Alexandria zurückzubringen. Wo Ganz kurz,
1: ein Alexandria ist eine Gruppierung, beziehungsweise ein Ort in, äh, in The
2: Walking Dead. Genau, der Hauptort eigentlich, der von Rick sozusagen dann. Genau. wird wo man aber von vornherein schon wusste, dass das ja nicht stattfinden wird. Das sieht zurück in Alexander, weil das muss ja schon gesplittet bleiben, weil sonst macht das mir auf keinen Sinn. Also das war ein bisschen komisch, weil man wusste im Prinzip, das findet nicht statt und hat sich dann die ganze Zeit gefragt, was passiert trotzdessen. Ähm, okay, dann lasse ich den einen Punkt jetzt mal aus mit dem <lacht> den <lacht> mit, Ton, <lacht> um nicht zu viel zu spoilern. Ähm, ja.
1: Dann können wir vielleicht mal ganz kurz den Bogen spannen zu The Walking Dead. Stefan, erzähl doch mal, um was es in The Walking Dead geht. Da du ja die ersten Staffeln gesehen. Dann können wir ein bisschen mit The Walking Dead einsteigen und über den unter anderem zehn jahres reden, den EMC. Ich glaube, noch nicht offiziell. Doch, haben sie schon verkündet. Aber also, es kommen jetzt wahrscheinlich demnächst noch Ankündigungen.
0: Äh, ja, grundsätzlich ist es natürlich schwierig. Das ist natürlich schon Ewigkeiten her. Ich weiß jetzt nicht, wann die, wann die vierte Staffel gelaufen ist. Ähm, aber im Prinzip geht es halt äh, natürlich auch hier am Anfang irgendwie. Äh, hast du ja gerade schon gesagt, wie es losgeht. Und ähm, ja, ich, es war halt einfach extrem spannend, wie äh, die Leute es schaffen in einer Welt, die hochgradig interessant ist, auch schon im Film interessant war und so weiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich so viele Zombie-Sachen einfach auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und äh, da war das ehrlich gesagt ganz erfrischend und hat ich Bock gemacht. Und ähm, ja, dann äh, ging das da auf brutale Art und Weise zu manchmal. sind richtig heftige Dinge passiert, was einen auch weiterhin sehr gut gecatcht hat, sag ich mal und ähm, ja so ist man erstmal gut gut drangeblieben aber irgendwann so Staffel für Staffel hat sich das äh, ja, leider komischerweise immer relativ nah wiederholt sag ich mal und äh, ja irgendwie war dann für mich die Luft raus so dass ich gesagt habe das äh, muss ich so ein bisschen eindämpfen da war irgendwie was anderes am Start keine Ahnung <lacht> ja, gut,
2: ja, ja, wir haben so ja die Comics auch gelesen ne? deswegen sind wir ja schon vorher
1: ja also das ist ähm... Also, aber ganz kurz, genau wie Olli eben gesagt hat, in Walking Dead äh, verfolgt man halt Rick, einen Polizisten mit seiner Frau und seinem Sohn, irgendwann dann auch noch seiner Tochter in der Zombie-Apokalypse und mittlerweile schon in der neunten Staffel, über äh, die Premiere der neunten Staffel äh, reden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher denn da ist es jetzt auch so, dass ein Zeitsprung von der achten zur neunten Staffel das stattgefunden hat von anderthalb Jahren deswegen wäre es für dich auch eigentlich gar nicht schlecht, wenn du wieder einsteigen wollen würdest äh, bietet die neunte Staffel glaube ich einen guten Wiedereinstiegspunkt, also die ähm, Showrunner haben gewechselt Scott Gimple, der es bisher gemacht hat, ist zu The Fear the Walking Dead gewechselt und Angela Kang hat jetzt ähm, The Walking Dead übernommen und hat, ja, schon man kann schon sagen, einen kleinen Neustart mit der ersten Folge schon direkt angebracht. Es gab einen neuen Vorspann, den ich extrem gut finde. Ich auch, ja. Also das ähm, bezieht sich da nochmal irgendwie zurück auf die Comics. ist so ein bisschen im Comic-Look. Zu den Comics kommen wir vielleicht auch gleich nochmal.
2: Die Welt wird langsam wieder grün.
1: Genau, die Natur erobert die Welt zurück. Und... Ja, also ich muss sagen, ich bin extrem gespannt, wie die neunte Staffel verlaufen wird, weil in den Comics hat auch ein Zeitsprung stattgefunden. Man muss dazu sagen, die Comics sind ja immer ein, ich sag mal, ein Remix. Also beispielsweise gibt es in den Comics kein Daryl, in den Comics, okay, Spoiler, <lacht> lebt Andrea noch bis zu einem viel längeren Zeitpunkt, also in der Serie stirbt sie in Staffel, in, drei in oder vier der, im Gefängnis. Im Comic
2: war. ist sie eigentlich so die Michonne eigentlich.
1: Genau, also sie ist mit Rick zusammen im späteren Verlauf und ich muss sagen, ich bin kein großer Comicleser, habe aber von einem Freund die Comics häufig nahegelegt bekommen und irgendwann in einem Urlaub dann mal komplett durchgesuchtet in vier, fünf Tagen. Und ich muss sagen, die sind echt, echt gut. Also wer The Walking Dead mag, der sollte sich unbedingt mal die Comics zu Gemüte führen, denn die sind im Zweifel sogar besser als die Serie. Genau, aber The Walking Dead startet jetzt nochmal ein bisschen neu. Und was ich ein bisschen schade finde, darauf gehen wir jetzt hier nicht weiter ein, aber durch Casting-News, beziehungsweise auch auf der Comic-Con, hat schon... Ein Darsteller gesagt, ähm, dass er jetzt aufhören wird. Ein
2: ganz unbedeutender.
1: Das spielt ja keine Rolle. Wer es ist, aber das, <lacht> das können die Leute denn ja auch herausfinden, <lacht> ja, wenn das sie möchten. Schon. Ja, kommt ja drauf an, es sind ja nicht alle so, so auf die News fixiert und mit so, News Dann wollen wir sie jetzt auch nicht beeinander. Ganz genau.
2: Also, das wär, es ist ja auch nicht nur einer, sondern es sind zwei.
1: <lacht> ja vielleicht auch noch mehr aber das ist generell etwas wo wo ich denke das war früher besser hätte ich das nicht gewusst und es wurde ja auch schon also wie gesagt auf der Comic Con äh, wurde es verkündet und es wird im Vorlauf schon bekannt gemacht dann denke ich mir warum versucht es doch wenigstens geheim zu halten so wie bei Game of Thrones yeah. und dann bist du einfach geschockt, was passiert. Und,
2: äh, ich gucke die ganze Zeit jetzt einfach nur mit der Brille auf die neuen Folgen. Ja, ich, weil, weil ich also, wissen will, wie geht es wie geht's zu Ende? Ja, genau, wie machen sie es? Wie machen sie es? Und, und das, was kommt danach? Ja, ich kann im Prinzip überhaupt nicht mehr so frei aufgucken, weil ich das immer schon im Hinterkopf habe.
1: Ja, und da wäre der Überraschungseffekt halt äh, sehr viel besser, wenn man. Gut, vielleicht muss man das sich auch einfach selbst antreiben. Man muss ja nicht die ganzen Artikel nehmen. Wobei, wenn man halt irgendwie sich auf gewissen Seiten äh, halt irgendwie die Infos holt, das ist teilweise einfach sehr prominent schon in Überschriften teilweise.
2: Du hast eben irgendwas von zehn jahres erwähnt. Was meinst, was ist das? Ach, genau, das,
1: ich weiß nicht, ob das schon, doch ich glaube, das wurde offiziell angekündigt oder am Rande erwähnt, dass demnächst da noch detailliertere Ankündigungen kommen werden. Scott Gimpel wurde ja von Walking Dead zu Fear the Walking Dead, ähm, Transferiert. Transferiert und angeblich befördert <lacht> zum Head of Franchise. Befördert. Genau, ganz genau. Also Scott Gimpel ist wohl nicht ganz so beliebt und die Serie befindet sich ja auch momentan auch mit der neunten Staffel auf einem Quotentief.
2: Auf einem Quotentief, aber es sind trotzdem immer noch starke Zahlen.
1: Für AMC ist es trotzdem noch... Äh, aber an die 15 Flexion.
2: Millionen von äh, der Staffel 1 kommen, die nicht wieder dran.
1: Genau, er wurde zum Head of Franchise erklärt, also dass Kevin Feige im Marvel Cinematic Universe ist so, also der den ganzen Überblick hat. Wer das kennt warnt. ihn nicht? <lacht> <lacht> Zukünftig wird es scheinbar noch weitere Spin-Offs geben, eventuell auch Kinofilme, also The Walking Dead soll zu einem Universum ausgebaut werden und über die nächsten zehn Jahre uns auch noch erhalten bleiben.
0: Jo, kann ich mir schon vorstellen. Gab es denn irgendeiner Art schon mal vorher eine Serie, die sich in so Wiederleihen sich mit Zombies beschäftigte. Also wie auch auf Dauer irgendwie war lief, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Nee. zombie -Serie. Deswegen habe ich damals auch so gehypt.
1: Ich habe da vorher, wie du Stefan auch, nicht großartig Zombie-Filme oder ja, so viel gesehen. Ich habe Resident
2: Evil gezockt.
1: <lacht> deswegen ist auch vieles neu, auch wenn es vielleicht die Motive schon in verschiedenen Filmen aufgegriffen worden sind. Trotzdem war es für mich immer, ah ja, cool. Macht Bock auch gerade die Konflikte, ob man jetzt ähm, andere Leute mitnimmt. Man hat nur eine bestimmte Kapazität an Ressourcen. Wie verteilt man die? Genau, da, da kann ich jetzt vielleicht nochmal überleiten zu der neuen Staffel von The Walking Dead. Da ist es nämlich so, dass wir verschiedene, na, nicht Gruppierungen haben, aber Ortschaften, sage ich mal. Also es gibt Alexandria, es gibt Oceanside, Hilltop, The Kingdom. Das sind einfach vier äh, Communities, die jetzt untereinander ähm, versuchen müssen, miteinander klarzukommen. Sanctuary
2: hast du vergessen. Ja,
1: ah, genau. Sanctuary, die von dem vorherigen Bösewicht angeführt worden ist, von Nigen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht, ähm, weil es mich die Zombies immer in, irgendwie sekundär interessiert haben, aber vielmehr dieses. Wie wird jetzt eine neue Zivilisation aufgebaut? Und das fängt halt in der ersten Folge an, wo Michonne ähm, in dem Museum ist und äh, ich glaube eine, eine Verfassung ähm, oder die Verfassung, nee, was ist das? Die Konstitution? Okay. Sie, ja, auf jeden Fall ähm, sagt sie dann so, ja, das sowas brauchen wir
2: auch und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Beginn. Was tun wir, was dürfen wir und was tun wir, wenn wir was tun, was wir nicht dürfen.
1: Ganz genau. So, so ein bisschen die politischen Strukturen, wie äh, Gesellschaft
2: aufgebaut wird. Ja, ja, aber du sagst, dass dich das auch immer mehr interessiert hat, mich natürlich auch, ich bin ja auch Sozialwissenschaftler, natürlich interessiert mich auch sowas total brennend. Auch aus der Sozialwissenschaft, das hab ich <lacht> gehört. <lacht> aber ich fand in der ersten Folge haben die Zombies jetzt auch mal wieder eine tragendere Rolle eingenommen, weil man irgendwie schon so ein bisschen, ja, abgestumpft ist irgendwie so, naja, da ist mal ein Zombie, der kommt aus dem Moor, da ist ein Zombie der dies, das, jenes, aber ähm, wo ähm, hier unser Arzt Sidiq da überrascht wird von diesem einen Zombie, der da unter diesen Brettern da hervorkommt und wo der dann noch Spinnen so Viecher Zombie. und Spinnen aus seinem Mund rauskommen Aber ich habe mich mal wieder so richtig geekelt und das ist bei Walking Dead schon lange her ehrlich gesagt, weil man wird irgendwie man stumpft so ein bisschen ab, weil diese Gewalt, die dort dargestellt wird, die ja teilweise auch sehr roh ist das muss man auch einfach mal so sagen, ja, weil da werden Menschen von Zombies gegessen, also ja aber man stumpft halt deswegen auch einfach so ein bisschen ab. Und das hat mal wieder so ein bisschen so, eine neue, so einen neuen Gruselfaktor einfach reingebracht, der mir auch einfach schon lange wieder gefehlt hat, muss ich sagen. Also da habe ich auch so, Ii! und das, das habe ich bei Walking Dead ich, schon ewig nicht mehr gesagt. Und da können Eingeweide noch und nöcher irgendwo raushängen. <lacht> ja, ist doch so, oder?
1: <lacht> Aber für dich, Stefan, oder für, für den Zuhörer und für Stefan, ist es, ähm, du hast ja bis zur vierten Staffel gesehen, da war es immer so die Kerngruppe, die von ja, einem Ort zum nächsten bezogen ist. Im Zweifel war überall jedes Mal ein Bösewicht, der zu besiegen war. Und jetzt ist es ein bisschen so, dass sie selber eine Community gegründet haben und weitere gefunden haben, mit denen sie ja zusammenarbeiten. Mhm. Ist das was, wo du sagen würdest, das ist schon eher was, was dich vielleicht wieder mal ranlocken würde? Dass du vielleicht mal wieder Bock drauf hättest, das zu gucken? Oder sagst du, Walking Dead ist für mich eigentlich Komplett gegessen.
0: Nö, nee, grundsätzlich schon. Also muss ich schon sagen. Also das würde definitiv äh, klappen. Die Frage ist: Meinst du wirklich, dass ich in der neunten Staffel einsteigen soll?
1: Ja, also äh, klar kann man auch die Staffeln zwischendurch gucken. Wenn man keine Lust hat, und also bei mir ist es immer ein Hindernis, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt noch mal fünf Staffeln, die ich nachholen muss, dann äh, weiß ich so, okay, das passiert nicht. Also <lacht> so viel Zeit. Kommt ist auch so an, wie einfach geil man schwierig. das
2: jetzt findet.
1: Ne? Aber, ja, aber also ja. es gibt einfach auch. Längen, und also da ist Stefan ja auch rausgestiegen bei der vierten Staffel, wo das Gefängnis kommt mit dem yeah, Governor, yeah. und der kommt dann nochmal, und das war in der Serie einfach schlecht umgesetzt.
2: Ja, aber das ist ja auch so, wo auch ein Kumpel von mir ausgestiegen ist, als damals diese wolfs den Alexander überfallen haben. Ja gut, das war ja noch ein bisschen später. Das war ein bisschen später, aber wo er halt auch meinte, es ist halt immer wieder das Gleiche, die suchen nach einer Zuflucht, die finden eine Zuflucht, die ist vermeintlich sicher, dann kommen wieder kommen wieder böse Leute, ja. Dann ja, finden sie wieder eine Zufall, ich bin ja, wieder sicher, da kommen wieder, ne? Und er meinte halt, okay, das ist irgendwie immer das Gleiche. Und das, da muss ich ihm halt auch recht geben, aber das Setting gibt halt, muss man sich dann auch ganz ehrlich so sagen, vielleicht auch nicht unbedingt so viel mehr her. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den 10 Jahresplan auf jeden Fall. Naja,
1: aber Und, gerade das ist ja das, was jetzt in der ersten Folge etabliert wird, Das halt so, so die... Rückkehr zur Zivilisation
2: ähm, in der neuen Staffel. Steht. Genau. In der neuen ja. Staffel. Also ja. ich meine, ja, das hat sich ja schon alles ein bisschen gezogen bis dorthin. Und ich finde auch ähm, der große Krieg und die ganze Nigen-Geschichte und so, also ganz ehrlich, das finde ich im Comic wesentlich cooler. Ja. Wesentlich cooler. Ähm,
1: also es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, wenn man keine große Lust hat, die Staffeln vielleicht nachzuholen dann jetzt neu einzusteigen, weil oder wir wissen ja schon ein bisschen in welche Richtung es geht und es wird auf jeden Fall viel Neues und auch durch den Comic, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber im Comic und da, da ist es jetzt, ich sag mal, quasi in Staffel 13 oder 12 vielleicht ja. und es wird in den Comics wirklich, wirklich gut. Also in, ja, dass es in der Serie auch so gut wird. Ja, das hoffe ich stark. Mit Negan hat es leider überhaupt nicht geklappt, weil die story art fand ich im Comic
2: hervorragend. Ja, ja gut, aber im Comic kann, konnte man ihn halt auch einfach viel besser darstellen und viel feiner zeichnen, einfach auch aufgrund der F-Bombs. Ja. Also. Wobei die ja, glaube ich, auf den DVD-Releases... Ja, dann muss ich mir unbedingt das alles nochmal auf DVD angucken und auf Englisch. OG.
1: Den Vorteil hat ja Stefan jetzt. Ich bin mal gespannt. Aber, also, <lacht> aber ähm, guck dir mal die erste Folge an oder die ersten zwei Minuten draußen sind. Ähm, bin ich gespannt, ob du ähm, da vielleicht noch mal Lust an The Walking Dead
0: findest. Ja, kann ich mal ausprobieren.
1: Man muss aber auch sagen, also die generelle Richtung von der Staffel Premiere jetzt fand ich super. Ja. Aber super für The Walking Dead
2: Verhältnisse. Man darf jetzt keinen. Nein. Nein.
1: anspruchsvolles ja.
2: Fernseh. Du darfst jetzt keinen kein Gehirnknoten wie über Westworld erwarten.
1: Ja, also das sowieso nicht, aber es ist jetzt auch nicht so super anspruchsvoll oder clever. Es gibt immer noch genug Sachen, über die ich mich zu Tode aufregen könnte. Also allein in der ersten Folge ist eine Situation, da <lacht> überführen sie eine Kutsche vom Museum in die Community, weil sie halt jetzt mittlerweile auf alte Geräte angewiesen sind, was ich einen super Zug finde, also das yeah. ist, ne, Benzin geht alle okay, Autos kann man nicht mehr gebrauchen, also was wurde in der Vergangenheit benutzt, Kanus oder Kutschen etc., und da wurde halt eine Kutsche aus einem Museum oder hier aus dem Smithsonian in Washington überführt, die dann stecken geblieben ist, und dann kamen, keine Ahnung, 10, 20 Zombies, und plötzlich wurde gesagt, oh, wir müssen wegrennen. Und alle rennen weg, obwohl da 20 Zombies sind, die sie halt ich auch affig. niedermachen können. Dann, könnten. Eine dann rennt einer zurück, weil er da auch das Pferd befreien will, wird von einem Zombie gebissen, wird dann von dem Pferd gekickt und dann sieht man halt nur eine Schwarzblende und dann wir von den anderen sozusagen... ja. Die haben nicht. ihn in den Arm abgehackt, das sieht man. Genau, aber er stirbt dann trotzdem.
2: Ja, mit ja, Pferd ja, Pferd
1: und dann denke ich mir, ja okay, ihr habt jetzt im Nachhinein die Zombies gekillt Warum nicht direkt?
2: Ja, da stehen halt zehn Badasses, ja. die, was weiß ich schon, wie viele hundert Zombies äh, gegrillt haben. Das fand ich auch komisch. Ja.
1: Und davon gibt es äh, einige Sachen. Also ähm, Ich kann mal ganz kurz nachgucken. Ich habe mir ich habe die Folge gestern nochmal auf Deutsch gesehen und habe mir dann ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt. Ach genau, am Anfang im Smithsonian Museum, wo die die Kutsche eine Treppe runter befördern, ist halt so ein Plexiglas und im unteren Stockwerk sind da ganz viele Zombies. Zum einen Warum gehen sie nicht erst runter und killen die Zombies, damit die Gefahr nicht da ist? Dass das,
2: ja, aber das sind ja ganz, ganz, das sehe ich jetzt nicht so, weil das waren ja jetzt mega viele. Also und die wollen ja so wenig äh, Aufsehen erregen wie möglich und so wenig Zombies da wie möglich da über den Weg laufen. Oder also das fand ich jetzt nicht komisch, ehrlich gesagt. Nee, ja, aber
1: man Weil, hätte auch einfach eine ja, Tür aufmachen können. Nee, ja, und aber, einen nach dem aber es wäre ja
2: aufmachen. alles gut gegangen, wenn nicht dieser komische Zombie aus dem zweiten Stock auf, auf diese Glasfläche gefallen wäre. Dann wären sie ja normal da durchgekommen. Ja. Das hat sich ja erst später dann ergeben.
1: Aber ich hätte es viel spannender gefunden, wenn die Scheibe nicht eingebrochen wäre. Wenn, wenn man so das Ganze ja, sieht. Ja. Und ja, ja. dann wäre aber nichts passiert. Aber na, klar, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, rein. passiert
2: jetzt was, passiert jetzt was, passiert jetzt was? Und dann, klar, ist hm. noch was passiert.
1: Aber trotzdem, also die ähm, Beziehungen zwischen den Charakteren äh, finde ich super. Es ist ich auch. So, da ist, nee, das ist kein Spoiler, das ist na, ein bisschen vorweggenommen, aber also die Kerngruppe, die du halt noch kennst, Stefan, also Rick, Carol, Daryl, Maggie. Maggie, die ich sind jetzt ich... halt sozusagen ein bisschen auf die Communities verteilt und führen die an. Da sieht man, dass jetzt, also es ist ein Konflikt zwischen Rick und Maggie, zwischen Rick und Daryl, weil jeder halt verschiedene Bedürfnisse hat ähm, und für seine Community. Daryl beispielsweise ist in der Sanctuary, wo nichts angebaut werden kann und deswegen brauchen sie Nahrung von Hilltop, also von Maggies Community. Und das sind halt so die politischen Konflikte oder... Ähm, Diskussionen, die ich da mega interessant finde, gerade weil sie innerhalb der Gruppe, die man von Anfang an kennt, stattfinden und alle Charaktere mag.
2: Nee, mein Hasscharakter ist endlich weg. <lacht> ja gut, das ist ja, ja, ja gut, du, das ist ja keiner aus der Kerngruppe. Nee, nee, aber ich bin einfach super gespannt, wie es weitergeht in der neunten Staffel. Also weil ich, ich muss sagen, dass ich so ein bisschen dem ja, so ab der siebten Staffel, sage ich mal, hat bei mir so ein bisschen der Hype abgenommen. Also am Anfang war ich mega gehypt, habe mich auf jede Folge Walking Dead heftig gefreut. Das ist bei mir leider kleiner geworden, muss ich sagen. Und ähm, jetzt mit der neunten äh, Staffel und der ersten Folge bin ich echt wieder angeschickert und freue mich einfach auch, das jetzt äh, weiterzugucken am Montag.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also die letzte Staffel habe ich, ich glaube, die letzten ein, zwei Staffeln habe ich nur gesehen, weil ich den äh, Comic lese in regelmäßigen Abständen. Und auch die Podcasts, zwei verschiedene, einmal von Serienjunkies und einmal von ähm, Gott, Fandom Found, früher The Walking Dead Enthusiasts, äh, ein amerikanischer podcast höre. Kann ich auch nochmal in die Shownotes. Für die Nerds. Ja, äh, <lacht> wer The Walking Dead guckt, äh, die beiden Podcasts sind auf jeden Fall empfehlenswert. Ansonsten glaube ich, dass wenn man die Serie durchbincht, also wenn man eine Staffel am Stück guckt, das auch, glaube ich, noch nochmal ähm, vielleicht sogar besser ist. Aber durch die Podcast-Cookies halt
0: äh, wöchentlich.
1: Genau, ansonsten, äh, Stefan, haben wir dich ein bisschen heiß machen können?
0: Ja, tatsächlich schon, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt äh, Bock auf Zombie-Shit. <lacht>
2: <lacht> Und wenn wir dich nicht heiß machen können, Stefan, wer kann jetzt denn dann?
0: Wer dann? Also wirklich. Ja,
1: sehr schön. Dann ähm, zum Schluss nochmal gesagt, wie gesagt, das Gewinnspiel, schreibt, warum ihr den Comic-Con-Exclusive-Comic-Nummer, ich weiß gar nicht mehr, den von Water Dead. Detail.
2: ich kann gleich mal gucken. Ja.
1: Ähm, den gibt es zu gewinnen, schreibt uns, warum ihr ihn haben wollt und dann ähm, ja, wird einer von euch ausgewählt. Lohnt sich, Leute, da gibt es ein ein Ausklappbild. Das ist ziemlich cool. Genau, also es ist echt ganz schick. Ähm, ich habe sogar... Ähm, Eingeräumt. Das möchte ich auch noch einrahmen. Ja. Äh, mit Unterschrift. Ach, genau, von der comic an Christine hat sich noch bei. Ähm, fuck. Bei Kevin Eastman angestellt, äh, der Schöpfer von den Turtles, und ja. hat mir einen Turtles-Comic unterschreiben lassen.
2: Ähm, äh, das muss Liebe sein, Manu.
1: Ja. Ja, 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 ja. Genau, und ansonsten könnt ihr unseren Podcast immer vorfolgen auf iTunes natürlich, auf den meisten Podcatchern. Auf und unserer Website. Auf unserer Website. Auf unserer West Geht West ja zum Website. Geht
2: ja zum Schluss jetzt los mit dem Stattern. Ja.
1: <lacht> auf westworld-podcast.de. Und, ähm, genau, schreibt uns Feedback, bewertet uns auf iTunes. Und, äh, ja, genau, würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten sind wir jetzt erstmal wieder raus, mal gucken, wann wir das nächste Mal aufnehmen.
2: Ja, also ich, ich, ich wollte nochmal sagen, also ich hoffe, ähm, dass wir halt einfach auch ein bisschen Feedback zu dieser Folge kriegen, ob ihr da auch Bock habt, sowas noch mehr zu hören vielleicht, weil es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Westworld äh, Staffel, äh, dass wir einfach mal so ein bisschen locker darüber reden, was wir gerade so gucken und auch was wir so Bock haben, was wir euch empfehlen würden. Äh, gebt uns doch mal ein Feedback. Vielleicht uns habt freuen.
1: ihr ja was zu empfehlen.
2: Genau, ja genau. Vielleicht habt ihr uns ja was zu empfehlen, was wir hier unbedingt gucken sollen.
1: Genau, und ansonsten bedanke ich mich erstmal bei euch.
2: Macht's gut, Leute.
1: Adieu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Let's go, guys. Let's fucking go. Ich bin ein bisschen angetrunken hier, ey. Ich fange jetzt gleich auch noch an hier. Ja, ja? Ja, ja, lieber nicht, ey, dann bin ich ja morgen noch kränker als euch, wenn ich jetzt auch noch oben anfange zu trinken,
0: ja. Was ist immer Juno, Juli?
2: You know. Juno. Ende Juni. Ende <lacht> Juni. War das nicht Mitte Juni das letzte Jahr? Das heißt Juno. You know. Ach so,
1: echt. <lacht> <lacht> Will er hier nee, Ende, das war doch äh, hier Geburtstag. Ach so, stimmt.
0: Stimmt. Ja, Stößchen. Hast du auch was zu
1: trinken, Ali? Äh, Stefan?
0: Äh, ja, eine Flasche Wasser. Hm, ich habe aber schon fünf, mm. fünf Bier und zwei Schnäpse getrunken.
1: Ja. War... <lacht> ja, dafür hört es sich echt noch gut an. Yeah. Das ja, ist ich einiges bin halt
0: hier schon seit Längerem auf dem Dorf, ne? <lacht> <lacht> Das ist halt der normale Dorfpegel. <lacht> Exakt. Ja, ich habe gestern einem Kumpel geholfen, einen Kamin hochzutragen, der sehr schwer war. Und da hat er gesagt, er gesagt, ey, cool, äh, wie kann ich das gut machen? hat er gesagt, okay, ich will nochmal oder so. Jetzt hier am Wochenende, hier hat Zeit. Ich so, ja klar, morgen, nichts zu tun. Und dann fiel mir heute im Laufe des Tages ein, dass wir ja podcasten wollten. Äh, daher <lacht> ist das eine mehr oder weniger äh, Grätsche, die ich hier mache. Und äh, vielleicht gehe ich nachher noch hin, je nachdem, wie lange wir denn so sprechen. I'm just, I'm just Jenny from the block.